0: Es ist Freitag, der 11. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit ihr zu reden. Sie ist Journalistin, Sportmoderatorin, unter anderem bekannt vom MML Daily. Mit Lukas Vogelsang schlägt sie sich unter anderem auch rum äh, mit und über die Berliner Hertha. Heute wird es in gewisser Hinsicht also noch härter. Und sie ist, glaube ich, die stylischste Person von Gesamt-Instagram. Äh, darauf Möchte ich Sie aber ungern reduzieren und Sie werden gleich wissen, warum. Äh, guten Morgen, Lena Kassel.
2: Ja, guten Morgen, Miki Beisenherz. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sag mal, heute ist ja der sogenannte Ich bin Single und Glücklich-Tag, der National Satisfied Staying single Day Und wenn ich das alles richtig verfolgt habe, Lena, dann gilt das weder für dich noch für mich, dass wir heute diesen Tag feiern können.
2: Das hast du komplett richtig beobachtet. Ich musste dazu sagen, dass ich vor kurzem umgezogen bin und ähm, für alle da draußen, wenn zwei Frauen umziehen und beide ein Interesse von einer gut eingerichteten Wohnung haben, dann wird es teilweise kompliziert und ich kann sagen, ich bin froh, dass ich nicht Single bin nach dieser
0: Odyssee. <lacht> Übrigens, ich bin Single und Glücklichtag. Das schließt, glaube ich, nach meiner äh, anekdotischen Evidenz auch so ziemlich alle Menschen aus, die bei Twitter sind, die jeden Tag das Gegenteil beweisen. Aber die streifen wir heute nur ganz am Rande. Wir kommen hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ukraine-Konflikt. Deeskalation ist das Gebot der Stunde. So zitiert die süddeutsche Zeitung Olaf Scholz. Olaf Scholz trifft sich mit den Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten und tritt dabei in die Fußstapfen seiner Vorgängerin. Doch die Besucher verlangen mehr von ihm. Olaf Scholz hat bei diesem Treffen gestern Abend gesagt, Deeskalation ist das Gebot der Stunde. Wir wollen Frieden und Stabilität auf dem Kontinent. Erhalten, mehr als 500 deutsche Soldaten und Soldatinnen seien bereits in Litauen stationiert. Er sei entschieden, das Kontingent nochmals deutlich aufzustocken. Ja, das ist natürlich eingedenk der, wie viele sind es jetzt mittlerweile? 150.000 Soldaten, die da irgendwo an der Grenze der Ukraine stationiert sind von den Russen. Jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber man kann Olaf Scholz zumindest bestätigen, dass er doch derzeit sehr viel durch die Gegend reist und sich offenkundig sehr stark darum bemüht, diesen Konflikt diplomatisch zu lösen. Zumindest das würde ich ihm gerne geben.
2: Ja, also ich finde grundsätzlich, Deeskalation ist das Gebot der Stunde. Da kann ich mich sehr, sehr, sehr gerne anschließen. Ich glaube, Waffenlieferungen haben rein historisch noch nie für eine Deeskalation gesorgt, sondern eher im Gegenteil. Und ich fand, ich, hab, ich glaube, vor ein paar Wochen saß Lambsdorff bei Markus Lanz und hat einen ganz schönen Vergleich gesagt und hat gesagt, wenn...
0: Alexander Graf Lambsdorff? Genau,
2: richtig. Er hat dann eben gesagt, wenn... wenn deinem Nachbarn jemanden die Waffe an den Kopf hält, dann würdest du ja deinem Nachbarn auch nicht eine weitere Waffe in die Hand geben, sondern würdest eben versuchen, mit demjenigen, der diese Waffe hält, ein Gespräch zu führen. Ja. Ich glaube, damit kann ich mich ganz gut kann mich da anschließen und ja, Olaf Scholz, man kann ihm vieles vorwerfen, dass er Faulenz definitiv nicht, man hat ja mit Macron gesprochen, dann mit Duda und jetzt eben mit diesen baltischen Staaten, ich finde den diplomatischen Weg vorerst, alle Gesprächskanäle offen zu halten, wirklich den richtigen.
0: Genau, also die baltischen Staaten, vor allen Dingen in Gestalt des Ministerpräsidenten von Lettland, Christianis Karins, die wollen schon noch ein bisschen mehr sehen, also die erwarten von Deutschland als führende Macht in Europa, dass die Rolle als liebe wieder, da etwas deutlicher wahrgenommen wird, ist natürlich auch alles nachvollziehbar. Was ich, und nicht nur ich alleine, aber sehr viele natürlich interessant finden, ist, dass halt immer wieder der Begriff Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen wird. Nord Stream 2 ist so quasi das, das N-Wort 2022. Keiner aus der Ampelkoalition möchte es aussprechen. Keiner möchte sagen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, dann ist Schluss damit. Wobei sich das ja im Grunde genommen von selbst versteht und halt eben auch in irgendwie Teil dieses Optionspaketes ist, wenn man sagt, es liegt alles auf dem Tisch, es wird nichts ausgeschlossen, ist natürlich auch völlig klar, dass das inkludiert wird. Trotzdem möchte sich Olaf Scholz zuvor das offensichtlich nicht so zitieren lassen. Das ist schon interessant, vor allen Dingen, wenn man einen anderen Artikel liest, dass es Anfang des Jahres ein Treffen gab und zwar ein Treffen eines Staatssekretärs aus dem Innenministerium und andere SPD-Spitzenpolitiker haben sich Anfang Januar mit Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder getroffen. So, und nach Angaben des Innenministeriums ging es dabei um einen ich zitiere, Austausch zur Zukunft der deutsch-russischen Beziehung und der Situation der Zivilgesellschaft in Russland. Das ist natürlich erstmal ganz nett, wenn man aber weiß, dass Gerhard Schröder also nun wirklich wahrscheinlich der wichtigste Verbündete von Putin in Deutschland ist dann kann so ein Treffen ja nun nicht losgelöst sein von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen und ich glaube gerade bei der SPD wünscht man sich in diesen Stunden, dass Olaf Scholz irgendwie mal wieder mit einem möglichst ausgefallenen Pulli in die Öffentlichkeit tritt, dass die Leute ja über was anderes diskutieren, irgendeiner legt hier wahrscheinlich schon ein balenciaga outfit raus, das ist schon interessant.
2: Ja, zumal es ja irgendwie komplett entgegengesetzt zu der Linie gerade ist, dass eben Gerhard Schröder keinen Einfluss mehr auf irgendwelche politischen Diskurse in dieser Ampelregierung hat. Und da, ja, es war Anfang Januar dieses Gespräch, das war vor dem Säbelrasseln-Statement und Co. Und trotzdem widerspricht es ja der mhm. Linie, dass er eben nichts mehr zu sagen hat. Und genau. äh, bei diesem Gespräch Anfang Januar war ja nicht nur Johann Saathoff dabei, der ja unter anderem Koordinator der Regierung für zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland besetzt. Also es ging sicherlich nicht um die Hagebutten-Vorliebe von Gerhard Schröder. Das heißt, <lacht> das hat natürlich eine gewisse Brisanz, dieses Gespräch. Und es wurde ja auch relativ lange verheimlicht. Ja? Also man wollte irgendwie nicht, dass das rauskommt. Und das bringt natürlich die SPD jetzt in Erklärung. Und das kann ein Olaf Scholz gerade, glaube ich, einfach nicht gebrauchen, dass Gerhard Schröder jetzt ständig dazwischenfunkt Und ähm, ja, zur Unzeit ein Treffen, was schon ein bisschen länger zurückliegt und sehr, sehr unglückliches Timing, so würde ich es mal beziffern.
1: Blattgold
0: Gesundheitsminister Holleczek Bayern bekennt sich zur Teilimpfpflicht, das berichtet die Tagesschau. Bayerns Gesundheitsminister Holleczek hat angekündigt, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht mit ein, Zitat, paar Wochen Verspätung einzuführen. Noch seien zu viele Fragen offen. CSU-Chef Söder hatte von einer Aussetzung gesprochen. Ja, Markus Söder hatte das ja mehr oder weniger so argumentiert, dass er gesagt hat, dass die Bundesregierung das so also schlampig vorbereitet hätte, dass man das natürlich unmöglich so umsetzen kann. Vielleicht zeigt Söder auch heftige Impfreaktion. Man weiß es nicht genau. Er ist ja so ein Mensch gewordener Antikörper, hat man so langsam das Gefühl. Es geht natürlich um Oppositionsarbeit. Es geht natürlich darum, a, die neue Ampelregierung zu attackieren. Aber es ist, glaube ich, auch wie bei Söder immer mehr, auch so eine Art Testballon. Einfach mal zu gucken, wie kommt das denn an, wenn ich jetzt einfach sage, ne, ich bin jetzt auch eher gegen die Impfpflicht. Wie viele Leute kriege ich denn dahinter mich? Und wenn man merkt, ja gut, die Reaktion ist jetzt nicht so positiv, dann muss ich vielleicht nochmal so argumentativ nachimpfen. Und sag ja, nee, nee, wir haben ja immer nur gesagt, wir setzen aus und wir machen das jetzt verzögert. So, und da stehen wir jetzt.
2: Ja, so ein bisschen hat er das Prinzip Survival of the fittest ganz schön ernst genommen, ne? Also immer anpassungsfähig, was so Stimmungen angeht, ähm ich muss sagen, ich verfolge eher oder ich kann eher Politikerstile verfolgen, die auch ein bisschen prinzipientreu sind, die einen Rückgrat haben, die bei ihrer Meinung auch bleiben. Das hat ja auch immer ein bisschen was mit Mut auch zu tun. Auch eben, wenn dann die Konsequenz ist... Du
0: auf Gerhard Schröder genau an, ne? den. du meinst Gerhard genau Schröder. Genau den.
2: Ich glaube, du hast <lacht> es ja sogar getwittert, ne? Dieser grandiose Film The Split, diese acht Gesichter, die sich da auffächern und äh, dem habe ich sehr viel abgewinnen können.
0: Ja, man weiß halt einfach nicht genau, wer, wer ist er denn jetzt gerade? Und er ist halt immer der, der gerade gebraucht wird, also gebraucht, um Mehrheiten zu schaffen.
2: Ich fand halt auch die Argumentation, er hat ja erstmal bei diesem ersten Statement, wo er von dieser Teilaussetzung gesprochen hat, hat er ja das auch inhaltlich kritisiert. Ich finde, das fällt mir gerade so ein bisschen unter den Tisch. Er hat ja wirklich gesagt, naja, und was sollen wir denn dann machen, wenn das Pflegepersonal wegfällt, dann könnte man die pflegebedürftigen Menschen nicht mehr versorgen und hat diese Impflücke, die viel zu groß wäre im Pflegebereich. Das ist ja gewisserweise auch paradox, dass er dann eben diese einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht bringen möchte, die ja diese Impflücke im besten Falle auch schließen kann. Und jetzt geht er wieder eine Rolle rückwärts und sagt ja, wir sind ja für die Impfpflicht, sowohl für die einrichtungsbezogene als auch für die allgemeine. Und daran hat sich ja gar nichts geändert. Also selbst da dreht er sich wieder um ja. und sagt jetzt alles nicht so schlimm, wir sind ja dafür. Also ja, er malt sich die Welt, wie sie ihm gefällt.
0: Interessant, ne? Es ist gerade mal Anfang Februar und der hat aber argumentativ schon die Flipflops an und er beruft sich da ja letzten Endes ja auch auf, auf Zahlen oder auf eine Vermutung von Zahlen, die es in dem Sinne ja nicht gibt. Also in Frankreich zum Beispiel gab es ja nur ganz wenige PflegerInnen, die daraufhin gesagt haben, dann steige ich aus dem Beruf aus. Das heißt, es ist halt eben auch zahlenmäßig, statistisch überhaupt nicht angefüttert, dieses Argument. Also von daher kann man das, glaube ich, auch schon wieder als komplette Luftnummer bezeichnen und mal gucken, welche Meinung er am Montag hat. Das sieht ja dann möglicherweise schon wieder, schon wieder völlig anders aus.
2: Die unbequeme Meinung.
0: Max Kruse kritisiert Pandemiepolitik. Ich verstehe nicht, wie sowas in Deutschland möglich ist. Das schreibt der Stern. Max Kruse ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und eckt damit immer wieder an. Jetzt hat Kruse in einem Livestream auf der Plattform Twitch. Fragen von Fans beantwortet und sich dabei auch zur deutschen Corona-Politik geäußert. Gut, wenn Stürmer vom VfL Wolfsburg sich zur Corona-Politik äußern, dann hat man in den letzten Monaten die Luft angehalten. In diesem Falle muss ich sagen, hat Max Kruse eigentlich relativ gut die Stimmung, die emotionale Verfasstheit eines guten Teils der Bevölkerung wiedergegeben. Das war jetzt keine Schwurbelei, sondern er hat den viel zitierten Flickenteppich Angesprochen. Und damit meine ich jetzt nicht den Rollrasen im Wolfsburger Stadion, sondern halt eben zum Beispiel den Umstand, dass es in Niedersachsen, wo er jetzt spielt und in Berlin, wo er immer noch wohnt, unterschiedliche Corona-Regeln gibt, was ja sehr typisch ist für das Pandemiemanagement der letzten zwei Jahre.
2: Ja, also erstmal muss man äh, natürlich sagen, Max Kruse, der Arme, der hockt jetzt da in Wolfsburg. Die ganzen Shisha-Bars und Dönerläden haben geschlossen. Das Stimmt. ist natürlich für so jemanden wie ihn eine Vollkatastrophe, dass man sich da mal ein bisschen emotionaler auslässt. Äh, fair enough. Ich fand natürlich auch diese Argumentation mit diesem Genesenden-Status im Bundestag. Hat er natürlich auch recht. Das entbehrte ja jeglicher Logik, dass äh, da der Genesenden-Status weiterhin sechs Monate gilt und bei allen anderen nur drei. Mhm. Dem konnte ich natürlich etwas abgewinnen. Dass er dann aber so gesagt hat, jedes Land würde es ja besser hinbekommen als Deutschland, das ging mir dann ein bisschen, bisschen zu weit, ja. war sehr polemisch, weil wenn man jetzt die Omikron-Welle mal betrachtet, dann fahren wir ja bisher ganz gut im Vergleich zu anderen Ländern, ja. aber natürlich der arme Kerl, der hockt in Wolfsburg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nachsichtig sein.
0: <lacht> das ist allerdings richtig. Du hast natürlich komplett recht, das hat er ja irgendwann auch gesagt, hat also sich besperrt. In Berlin ist ja alles vergleichsweise offen und hier haben wohl auch die Bars und Restaurants dicht. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit es überhaupt lohnt, in Wolfsburg vor die Tür zu gehen. Also ich glaube, alles, was irgendwie so mehr als ein Kilometer entfernt vom vw firmensitz ist, ist wahrscheinlich dann auch schon von sämtlichen Sternen und gastroführern befreit. Du hast natürlich recht. Also er sagte eine Sache, andere Länder seien weiter. Zitat, die Seuchen durchmachen eine Impfpflicht und alles wieder auf. Und in Deutschland nichts, warten wir mal weiter ab. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Thema Durchseuchung ja keines ist, was wir uns wünschen. Viele Mutmaßen ist, man hört dann auch manchmal sehr schlichte Gedanken wie ja, alles für die Wirtschaft, Hauptsache Durchseuchung. Dem würde ich mich nicht anschließen. Aber der dänische Weg beispielsweise oder auch der britische, der englische, wo man sagt, so wir machen jetzt einfach alles auf, obwohl wir den Peak Omikron noch gar nicht erreicht haben, das halte ich jetzt nun auch nicht für zielführend, weil ich halt eben auch der Ansicht bin, so wie wir jetzt gerade fahren, ist es noch zu verschmerzen. Und in zwei oder drei Wochen geht es dann vermutlich auch runter und da kann man ja immer noch über Lockerungen nachdenken und wir stehen ja auch in diesem Winter deutlich besser da als im letzten Jahr um diese Zeit. Ich möchte immer wieder daran erinnern, im letzten Jahr um diese Zeit hatten wir schon bereits glaube drei Monate alles dicht und das ging noch rein bis in den Mai. Ich erinnere mich noch an diese fürchterlichen Bilder, als im Mai dann irgendwann bei 11 Grad und Regen die Außengastromen mhm. aufgemacht haben und die Ersten saßen da mit ihrer Jack Wolfskin-Jacke und haben sich gefreut und du denkst, nee, bitte, ey. Also so nötig habe ich sie jetzt auch wieder nicht. Also von daher hat Max Kruse nicht Unrecht, aber er hat halt eben auch nicht komplett Recht mit seiner Expertise. Ja,
2: und wenn wir uns dann jetzt auch gerade die Todeszahlen angucken, die bewegen sich so in einer Range von 150, das war ja auch noch ein Thema jetzt in den letzten Tagen mit Karl Lauterbach, der eben auch nochmal ganz deutlich gesagt hey, unsere Maßnahmen wirken ja, diese niedrige Sterberate haben wir ja nur aufgrund unserer Maßnahmen und weil wir eben noch nicht lockern, war natürlich dann ein bisschen ungünstig, dass er ja da dann eben gesagt hat, ja, ich habe mal ein bisschen rumgerechnet, ja. wie er dann zu dieser Zahl von 500 Corona-Toten gekommen ist, die dann etwa ich kommen würden, wenn wir jetzt lockern. ist natürlich ein bisschen ungünstig in der Kommunikation, aber er hat natürlich Recht. Ich kann dem Ganzen sehr, sehr gut folgen, wenn einfach jede Maßnahme nur irgendeinen Toten verhindern kann, dann gehe ich damit. Und wie du schon sagtest, jetzt halten wir halt noch mal ein bisschen durch und dann wird das Wetter besser, so wie wir das ja auch schon seit zwei Jahren sagen, dann kommt der Sommer dann ist alles gut.
0: <lacht> das ist diese positive Haltung, die ich so schätze. Ist übrigens so, ich zitiere mal, ja, also mit einer neuen Vorschrift sorgt die Universitätsmedizin Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern für Furore. Die Maßnahme hat zwar eine Corona-Schutzfunktion, doch als Verbot oder Vorschrift hat sie bislang noch keine breite Anwendung gefunden. Das berichtet der Express und da geht es halt einfach darum, dass man, wenn man da irgendwo in den Hörsaal möchte oder so, dann muss man eine gewisse Bartlänge haben und darf die nicht überschreiten, weil sonst die FFP2-Maske nicht mehr richtig anliegt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es um die Baristas in Greifswald steht, aber die werden dann unmöglich gleichzeitig noch arbeiten und studieren können. Und auch unser gemeinsamer Freund Lukas Vogel hätte also im Grunde genommen keinen Zutritt in das Universitätsgebäude mit diesem stattlichen Bart in der, damit sich rumschleppt.
2: Natürlich war auch mein Gedanke zu Lukas Vogelsang nicht weit. Wir sitzen ja das ein oder andere Mal gegenüber von ihm und das Schöne ist ja, diese FFP2-Maske wölbt sich dann so nach vorne wie so ein kleines Entenschnäbelchen. Ja. Ist super süß, sieht aber auch ziemlich dämlich aus. Das Witzige war bei dieser Meldung ja auch, dass sie dann so eine Grafik auch als Orientierung haben, wie lang denn tatsächlich der Bart dann sein darf. Und ich habe mich auch gefragt, wie kontrollieren die das denn dann irgendwie an der Tür schon und und, ähm, ja, ich würde sagen, so eine harte Kontrolle gibt es ja eigentlich nur am Berghain und da zählt dann wahrscheinlich auch, wer den schönsten Bart hat. Ne? Fand ich ganz schön.
0: <lacht> das hat mich überrascht. Billie Eilish besucht US-Präsident Biden, das berichtet NTV. Derzeit ist Billie Eilish mit ihrem neuen Album auf Tournee. Trotzdem findet sie die Zeit, einer Einladung ins Weiße Haus zu folgen. Gemeinsam mit ihrem Bruder macht die 20-Jährige einen Abstecher nach Washington, um Joe Biden einen Besuch abzustatten. Joe Biden lässt sich zitieren mit, als ich hörte, dass meine Freunde Billie Eilish und Phineas, also ihr Bruder, für eine Show in die Stadt kommen, wusste ich, dass ich sie ins Weiße Haus einladen muss. Schön euch und eure Familie zu sehen. Im Weißen Haus Eilish hat es da schon länger keiner mehr gehabt, aber das ist natürlich toll. Das ist übrigens der Unterschied zwischen dem White House und dem Buckingham Palace. Da lassen sie seit einiger Zeit keine Frauen mehr rein, die äh, knapp um die 20 sind, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber Joe Biden konnte natürlich nach dem Besuch von Olaf Scholz das mal so einen leichten Glamour-Booster ganz gut gebrauchen, glaube ich.
2: Inwiefern jetzt äh, Joe Biden happier than ever ist, so heißt ja das neue Album von Billie Eilish, das lasse ich auch mal dahingestellt. Äh, wahrscheinlich kann er sich eher gerade seiner Stimmung in ihren melancholischen, tiefsinnigen Songs reinfühlen. Ich glaube eher, dass die Stimmung gerade vorherrschend ist mit Blick auf die Midterms im November. Trotzdem habe ich diese Nachricht Night erfüllt gelesen. Ich bin ein riesiger Billie Eilish Fan ähm, und höre die Musik auch sehr gerne. Deshalb, ich gönne es Joe Biden. Er geht ja auch gerade nicht durch so eine einfache Zeit.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: ob Billie Eilish in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel irgendwie Anklang gefunden hätte. Wir wissen es nicht genau. Heidi hätte sich vermutlich um sie gerissen, aber Billie Eilish wäre vermutlich nicht gekommen. DWDL, der Mediendienst, schreibt sechs negative Fragen, die Heidi Klum nicht beantworten will. Der Versuch eines Interviews, ja, es war wohl so, dass DWDL, Deutschlands wahrscheinlich bekanntester und bester Mediendienst, hatte sich angeschickt, mit Heidi Klum ein Interview zu führen. Es war schon klar, dass sie nicht persönlich äh, mit denen sprechen würde und ein Video kommt, Wohl auch zeitlich kaum drin gewesen. Aber man hat dir dann einfach Fragen geschickt, was man ohnehin jetzt schon eher ungern macht. Aber dann sagt man, na, Mai ist halt so. Und es waren sechs Fragen und die wurden dann kurzfristig zurückgewiesen. Es gab eine Meldung aus der prosigen Kommunikationsabteilung mit der bedauernden Mitteilung, dass Heidi Klum das Interviewangebot zurückgezogen habe, weil die Fragestellungen im Ganzen zu negativ seien. Zitat, weiß nicht, gerade beißender Enthüllungsjournalismus es waren zum Beispiel Fragen wie jetzt wo sich zeigt, dass es so gut ankommt. Bedauern Sie Germany's Next Topmodel nicht schon früher diverser aufgestellt zu haben? Lange waren die Schönheitsideale in der Show ja sehr normativ. Das ist zum Beispiel eine dieser Fragen. Oder auch die Frage, Germany's Next Topmodel ist ohne Frage so divers wie nie. Aber muss das eigentlich immer so oft betont werden? Reicht es nicht, divers zu sein? Und das ist eine, eine Frage, die gilt nicht nur für Germany's Next Topmodel, sondern natürlich auch für alles Mögliche. Also das sieht man auch in der Werbung, das sieht man in vielen anderen Shows. Also das Thema Diversity wird ja gerne wie so ein It-Piece vor sich hergetragen und halt eben selten selbstverständlich gelebt, sondern halt extrem ausgestellt. Und da ist sicherlich Germany's Next Topmodel exemplarisch für diesen Trend. Aber dass diese Fragen jetzt so negativ seien, das habe ich trotzdem nicht rausgehört.
2: Bin ich komplett bei dir, wenn man sich die Fragen durchliest, ähm, habe ich es eher als Chance auch begriffen von Heidi Klum eben dieser positiven Entwicklung, Weiterentwicklung auch von Germany's Next Top Model so eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen, weil so wie du es angesprochen hast, wirkt es ja auch so ein bisschen, dass man auf diesen Hype Train aufgesprungen ist, weil man jetzt gerade merkt, das ist State of the Art, das ist en vogue. Und ich glaube, da hat sie einfach eine Chance verpasst, das wirklich mit Glaubwürdigkeit zu untermalen und man darf ja auch nicht vergessen, der Aufhänger dieses Interviews von der DWDL war ja, dass sie ja vergangenen Donnerstag beim Staffelstart die beste Quote seit 13 Jahren hatten. Mhm. Also dieser Kontext, eigentlich wollen wir ja diese Story positiv besetzen und deshalb wollen wir ein Interview mit ihr führen, das spielt für mich auch eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb kann ich die Reaktion nach der eigentlichen Zusage nicht so recht verstehen und Trotzdem ähm, ist es natürlich auch ein größeres Problem, generell sich bereit zu erklären zu vermeintlichen kritischen Auseinandersetzungen mit Journalistinnen. Das finde ich auch in meinem Bereich wieder bei Fußballvereinen, die ja auch lieber gerne auf den vereinseigenen TV-kanälen irgendwie ja. ihre Interviews platzieren, weil sie natürlich auch immer eine Kontrolle haben, hat aber dann auch immer viel mit Unternehmenskommunikation zu tun, weil Fußballvereine sind eigentlich nichts anderes als das, wenn man dann eben die vereinseigenen Kanäle bespielt, finde aber, wenn man jetzt irgendwie Angst hatte, dass da irgendwelche Statements auch aus dem Kontext gerissen werden, wie es der Boulevard eben auch oft macht, das ist eben die andere Seite der Medaille, diese Entkontextualisierung von Statements, ich kann das schon nachvollziehen, ob man das jetzt beim Medienmagazin DVDL haben muss, das lasse ich auch mal dahingestellt.
0: Das ist natürlich tatsächlich der Trend, ne? dass größere Unternehmen oder auch Stars halt einfach das eigene Bild komplett in die eigene Hand nehmen und wie Donald Trump, den ich jetzt nicht unbedingt mit Heidi Klum <lacht> äh, vergleichen möchte, Donald Trump ist sicherlich der einfühlsamere Mensch, aber trotzdem nehmen sie es halt immer mehr in die eigene Hand, zu sagen, ich brauche die klassischen Medien ja eben nicht, weil ich habe ja den Ausspielweg, meinen Twitter- oder Instagram-Kanal, also warum soll ich klassischen Medien ein Interview geben, um dann auch noch Gefahr zu laufen, dass da ein Zitat irgendwie skandalisiert wird. Das ist schon nachvollziehbar, aber es macht halt den Journalismus in gewisser Hinsicht halt eben auch langweiliger. Ich habe jetzt den Start von Germany's Next Topmodel nicht gesehen. Für mich war Germany's Next Topmodel in der letzten Jahren halt immer eigentlich äh, maßgeblich dafür bekannt, dass irgendwann ein blondes, langhaariges Mädchen geweint hat, weil man ihr die Haare abgeschnitten haben und jetzt bedeutet Diversity nach Heidi Klum, jetzt gucken wir halt einfach mal, wie eine, äh, eine Dicke, eine Alte oder eine Asiatin reagiert, wenn ich ihr die Haare abschneide. Das ist Diversität, so wie ich sie da begreife, aber ich lasse mich gerne natürlich vom Gegenteil überzeugen, offen wie ich bin.
2: Ich habe es leider auch nicht gesehen, sonst hätte ich es natürlich jetzt gerne versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber ja, es wirkt ein bisschen gewollt, das Ganze. Und ja, wie ich eben schon erwähnt habe, das war eine große Chance für Heidi Klum, sich da ein bisschen transparenter zu machen. Und ähm, schade eigentlich.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Wer fährt zum ESC? Diese sechs Künstler wollen das deutsche Eurovisions-Elend beenden, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und der ESC-Experte Imre Grimm, liebe Grüße, wagt die Prognose, sie werden es schwer haben am 14. Mai, die sechs BewerberInnen. Zitat, es fehlt schlicht der Mut, eine wirklich originelle, avantgardistische Nummer auf die europäische Bühne zu schicken. Ich habe mir, und das habe ich vorher noch nie gemacht, aber das ist halt einfach jetzt der verdammte Job, den ich hier habe, die Mühe gemacht und mir diese sechs Beiträge äh, aus der Vorauswahl angehört und ich schließe mich Imre Grimm an. Alles, was ich gehört habe, ist halt das, was man halt im Formatradio so hört, wenn man das Gefühl hat, man will mal was kesses, Freches hören. Es ist ja mittlerweile auch so, dass die Plattenfirmen halt einfach da ihre Leute hinschicken und dann hast du halt Beiträge wie zum Beispiel Eros Atomus ich zitiere, in Bayern geborener The Voice-Teilnehmer. Das klingt halt tatsächlich wie Mumford and Sons. Das war ein Beitrag, der fängt sofort mit Oe, Oe, Owe, OE, hey an. Dann hast du Felicia Lou. Das klingt so ein bisschen so, als hätte man nochmal versucht, nochmal Lena zu revitalisieren. Und dann gibt es halt eben so Lily Allen, Katy Perry haften Pop. Aber das ist halt einfach alles, was du irgendwo zwischen Antenne Bayern, Radio NRW und FFH hörst. Und ich lasse mich jetzt mal zu der provokanten These hinreisen, das ist halt dann auch wirklich exakt die Art von Musik, die ein Deutschland repräsentiert, das Olaf Scholz zum Kanzler gemacht hat.
2: Ja, ein bisschen unauffällig, äh, langweilig, bieder, all das, was wir irgendwie ja auch gerade bei Olaf Scholz sehen oder wie der gute Deutsche sich generell definiert. Schade eigentlich, weil ich hatte das ja auch gelesen, dass jetzt sogar eine Petition gestartet wurde für mhm. eine Band, die es eben nicht in diesen Vorentscheid geschafft hat, nämlich Eskimo Callboy und ich habe mir dieses wunderschöne Video Pump It ja. von ihnen angeguckt, was so ein bisschen so ein Mix aus ja, Lordi ja. und Eric Price Call on Me ist, also großartig. Und das wäre doch mal ein Zeichen gewesen, dass wir auch anders können, ja, und wir haben ja sowieso nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, letztes Jahr war es ja vorletzter, wieder mit null Punkten. Ich glaube, nur die Briten waren schlechter, meine ich. Also es ist einfach eine Farce, aber ich habe noch einen weiteren Vorschlag, den wir jetzt irgendwie da hinschicken könnten. Ja bitte. Wenn wir jetzt darüber reden, oh, der ESC, der steht irgendwie für Glanz und Glamour und starke Performance und einen guten Act einfach. Wir haben ja eine Frau in den letzten zwei Wochen sehen können bei der ganz fantastischen Show. Wer stiehlt mir die Show? Anke Engelke. Sie hat doch gezeigt, dass sie all das kann. Ich plädiere für Anke Engelke ab zum ESC. Ja. Germany 12 Points, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ach, das ist natürlich eine, eine sehr schöne Idee. Du bist vermutlich auch ein bisschen dadurch beeinflusst, dass sie natürlich gerade eben erst bei Wer steht mir die Show halt einen ESC-artigen Auftritt hatte und da natürlich nochmal gezeigt hat, dass sie es zweifelsohne könnte, so wie Anke Engelke ja alles kann und etwas, was sie annimmt, stets mit Leben Enthusiasmus und Klasse füllt. Insofern ist das natürlich ein hervorragender Vorschlag. Ich wollte noch etwas vorschlagen und zwar äh, den großartigen Oliver Polak, der zusammen mit dem musikalischen Mastermind Aerobic auch nochmal für ein ganz anderes Bild von Deutschland in der Welt sorgen könnte. Auch da hätte ich äh, große Freude dran. Vielleicht sogar als Duo. Oliver Polak und Anke Engelke musikalisch komponiert von Aerobic. Das wäre doch eigentlich eine geile Kombi. Das wäre ein Deutschland, auf das ich äh, zumindest mal kurzfristig stolz sein könnte. So, wenn, wenn ich das mal, mal so sagen darf. Übrigens, Eskimo Callboy ist ja eine Band, die anteilig aus meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel kommt. Alleine deshalb bin ich natürlich schon dafür, dass die dahin reisen. Aber es wird doch nichts werden, ich.
2: Die Petition läuft ja noch, also man kann sich da fleißig eintragen. Ich rufe jetzt auch einfach die Petition oder wir beide, Polak und Engelke für Deutschland. Die rufen wir jetzt auch einfach mal aus, unterschreiben fleißig. Ja. Und Miki, was ich noch im Zuge des ESC gelesen habe, was ich auch ganz spannend fand, Comeback von ABBA in diesem Jahr und sie haben ein Interview beim BBC Breakfast gegeben und haben eben gesagt, ja, sie könnten sich irgendwie vorstellen beim diesjährigen ESC als Songwriter aufzunehmen. Zu treten. Sie oh. würden sich sozusagen anbieten für den britischen Teilnehmer und jetzt aufgepasst, ihre Favoritin wäre Dua Lipa, ah. weil man gelesen hat, dass das Management von Dua Lipa eben diesen britischen Teilnehmer des ESC auswählen soll und Dua Lipa eben unter Vertrag bei ihnen ist und was wäre das für eine großartige Geschichte, Dua Lipa mit einem Song von ABBA? Oh, wow. Also dann können leider auch Polak und äh, Engel <lacht>
0: Dann würde auf jeden Fall meine ja. sechsjährige Tochter sich freuen. Die ist nämlich großer Fan von Dua Lipa. Die unbequeme Meinung kommt von Oliver Kahn und Transfermarkt.de zitiert es gern. Bayern-Boss Kahn aufgeschlossen gegenüber Playoffs, ligaweit massiver Widerstand. Oliver Kahn hat gesagt,
1: ah, ich finde es
0: spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken. Das hat er dem Kicker gesagt. Und dieses Thema Playoffs, das kursiert natürlich seit einiger Zeit, alleine schon deswegen, weil die neue DFL-Chefin Donata Hopfen gesagt hat, die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben. Ich glaube, da können wir uns anschließen, diesem Urteil. Die Frage ist halt jetzt nur, wären die Playoffs die Rettung für die Bundesliga? Und du bist die Expertin, Lena.
2: Ja, ich habe mir sehr den Kopf darüber zerbrochen und habe ein sehr ambivalentes äh, Verhältnis äh, dazu. Wir sind uns beide, glaube ich, einig, Miki, dass ähm die Bundesliga so unspannend ist wie äh, Ich glaube, ja. du hast ja letztens auch getwittert, du bist kilometerweit entfernt, äh, genau, kilometerweit entfernt von der Bundesliga und wenn man mal in die europäischen Top-5-Ligen schaut, dann ist die Bundesliga die einzige Liga, die in den letzten zehn Jahren denselben Meister hatte. So, Das heißt, wir haben ein großes Problem. Das heißt, wir sind sehr verzweifelt und ähm, trotzdem habe ich so einen äh, innerlichen, sportlichen Gerechtigkeitssinn, dass ich sage, dass die Mann die in den 34 Spielen eben die beste Performance gezeigt hat, dann eben auch den Meistertitel haben soll. Das, das habe ich einfach, ich finde auch Relegation immer wahnsinnig unfair, gerade in der dritten Liga, wenn der Meister dann irgendwie nochmal ähm, Relegationsspiele gegen den Absteiger machen muss aus der dritten Liga, finde ich wahnsinnig unfair. Auf der anderen Seite produzierst du natürlich dann auch Spiele, die so ein bisschen dfb pokalcharakter haben und wir wissen alle, wenn wir jetzt mal auf die diesjährige dfb pokalsaison saison gucken, äh, da ist nur noch ein Pokalsieger nach 1996 mit dabei, nämlich Hannover 96. Das hat einen gewissen Reiz, und trotzdem, und da möchte ich gerne den fantastischen Kollegen Max Jakob-Ost zitieren, der twitterte, Playoffs für die Bundesliga wären wie ein Pflaster auf einen offenen Knochenbruch.
0: Ja, das war ein tolles Zitat. Und, ja, ich, ich habe darüber super.
2: nachgedacht und ich kann dem Tweet einiges abgewinnen, weil du natürlich die Aufmerksamkeitsspanne in der Bundesliga dann auf eine gewisse Crunch-Time lenken würdest. Nämlich dann, wenn die Playoffs sind. Alles, was davor und danach passiert, ist ja obsolet ja. und egal ob es dann diesem Produkt Bundesliga wirklich äh, eine Spannungssteigerung geben würde, vielleicht für einen kurzen Zeitraum, aber über eine ganze Saison gesehen, finde ich das äh, mhm. eher... Ja, schwierig. das ist
0: natürlich ein Gedanke, der entspringt der tiefsitzenden Sehnsucht, dass die Bayern einfach mal nicht mehr Meister werden mögen, tritt natürlich den fairness in gewisser Hinsicht auch mit Füßen, weil wie gesagt, eben die gute Arbeit über eine gesamte Saison dann nicht automatisch belohnt wird, sondern halt eben dann die Bayern mal nicht, wie es die Fairness, Geböte, da sie gut gearbeitet haben, Meister werden, sondern halt dann im Zweifel, keine Ahnung, wer wäre es dann? RB Leipzig, Dortmund oder vielleicht auch mal Eintracht Frankfurt oder so. Das findet man natürlich erstmal gut, wenn es nicht die Bayern werden, aber genau das, was Max Jakob Ost sagt, das ist halt dann auch nicht die Lösung des Problems.
2: Aber Miki, wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst wenn wir Playoffs äh, einführen würden, wir kennen ja auch unsere Bayern und wir kennen ja auch die Bundesliga und wir kennen beide auch Borussia Dortmund. Vermutlich wäre es dann so, dass Borussia Dortmund Meister wird und dann in den zwei entscheidenden Playoff-Spielen gegen Bayern München <lacht> oh eben <Gott>. verliert.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: Ganz
1: weit
0: vorne. Snoop Dogg übernimmt legendäres Hip-Hop-Label Death Row Records. Das berichtet das Handelsblatt. Der US-Rapper übernimmt die Plattenfirma, bei der er seine erfolgreiche Karriere begonnen hat. Es gibt keine Angaben über die Einzelheiten des Verkaufs. Ja, ich bin Jahrgang 77. Ich habe Anfang, Mitte der 90er meine absolute Hochphase gehabt als der weißeste Tupac-Imitator des Ruhrgebietes. Ich war immer großer Fan des Labels. Also ich kann mit dem Plattengründer Shook Knight, Dr. Dre natürlich ganz viel anfangen. Snoop Snoop ist jetzt 50, also er übernimmt das Label, bei dem er einst angefangen hat. Alles natürlich völlig konsequent und folgerichtig und da lacht natürlich das Rapperherz im Leibe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Snoop gerade eben noch mit Heidi Klum einen Song aufgenommen hat. Es brauchte also auch aus der Rap-Ecke mal wieder positive Meldung.
2: Ja, ich habe mir vor ein paar Jahren äh, die wunderbare Netflix-Doku Straight Outta Compton angeguckt. Ja. Ich bin ja Jahrgang 94, ja, <lacht> das heißt noch eine ganze Ecke jünger. Finde ich eine schöne Geschichte. Back to the Roots, zurück zu den Anfängen. Er bringt ja jetzt auch, glaube ich, heute sein Album raus und Sonntag dann ja auch die ähm, Halbzeit-Show mit seinen alten Buddies Eminem, Dr. Drake, Kendrick Lamar und ähm, ja, durchzieht sich wie ein roter Faden. Ne? Wetten, das kommt zurück, sieben Tage, sieben Köpfe und dann kommen auch noch mal die alten Haudegen aus dem Gangster-Rap zusammen beim Super Bowl. Ja. glaube, das wird großartig und das werde ich mir auch trotz meines Desinteresses ähm, des Super Bowls anschauen, weil ähm, ich glaube, das wird einfach ein toller Act.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich bin auch völlig desinteressiert an Football, aber das ist natürlich ein Line-Up und ja, lustig. Genau, du bist 1994 geboren. Ich habe äh, 1994 meine absolute Hochphase gehabt, was das angeht. Also ja, so unterschiedlich kann es laufen. Und was
1: schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Jennifer Morgan. Grünes Supervibe. Blonde,
0: wilde... Also ist klar, auf wen sich das bezieht. ne? Ich glaube, alle wissen jetzt, dass die Greenpeace-Chefin jetzt
1: Annalena Baerbock im Außenministerium unterstützt. Das muss man vielleicht zur Erklärung noch sagen. Also, Jennifer Morgan, grünes Supervibe. Blonde, wilde Locken. Als Greenpeace-Chefin international waren sie verantwortlich für das Blockieren von Häfen, das Rammen von Walfängern. Zuletzt die lebensgefährliche Aktion, als ein Greenpeace-Mann per Gleitschirm im Münchner Stadion landete. Zuschauer verletzte. Es ging gegen den Sponsor VW. Diese Frau holt sich Annalena Baerbock als Staatssekretärin. Wie viel Farben hat Grün? Die Farbe wird greller, kämpferischer. Jennifer Morgan ist Amerikanerin, Vater Bankangestellter, Mutter Krankenschwester. Das Buch der Grünen-Gründerin Petra Kelly hätte ihr Herz geöffnet. Um Hoffnung kämpfen. Von da an kämpfte sie, global vernetzt. Sie kennt Clinton, Gore, Merkel... Sie lebt in Berlin, ist verheiratet mit einer Deutschen, spricht fließend Deutsch. Sie braucht nur noch einen deutschen Pass. Wir alle suchen verzweifelt Facharbeiter. Ich denke, dass Jennifer Morgan eine tolle Facharbeiterin ist, unsere Welt zu retten. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, man wusste nicht genau, wo biecht er jetzt wieder ab, aber am Ende kam wieder die berühmte Wagner-Wende. Am Anfang sagte er noch wirklich, sie war gefährlich und dann, ich mag sie. Ach, das ist einfach toll, oder?
2: Oh, ich habe gehofft, dass der Spin am Ende noch kommt. Ich habe es wirklich gehofft und ähm, bin deshalb sehr begnügt, dass es ein Classy Wagner heute wieder war mit dem Spin am Ende. Ist das nicht schön?
0: <lacht> so versöhnlich enden wir heute. Lena, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Es ist eine große Bereicherung für uns und allen anderen sei natürlich dringend empfohlen, dass nicht nur Mike Nöcker MML Daily macht, sondern du halt eben auch und wie schön das ist, davon konnten sich jetzt alle nochmal überzeugen. Und ähm, ansonsten wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und sage auf bald.
2: Ja, auf bald, lieber Miki. Danke, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage.
2: Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Lara Schneider.